0: 各位同学啊，大家好啊，我叫罗敏敏啊。今天我给大家啊分享一下有关脑科学的啊一些研究现状啊基本概念以及未来的发展方向。首先呢，大家看到的左上角是我的眼睛啊。从参数上来看啊，它好像不咋地啊。我的眼睛的视网膜里头，就像你的眼睛的视网膜里头一样。啊，大概有100来万个左右的神经元细胞啊，也就是说一百来万个像素啊啊，比如说我这个图片里头这个手机为例子，动不动就几千万个像素啊。但是呢，我的眼睛虽然只有100来万个像素啊，通过我连接我的脑子，可以提供出非常丰富的信息啊。比如说，我可以迅速的看到啊，我们观众里头哪些同学是男的啊，哪些同学是女的。哪些在微笑啊？哪些觉得说啊，加油，你也可以讲得更好一点啊。那么你的手机大概不能够啊，给你提供这么多信息啊。不仅啊，还可以提供很多啊，这个大家觉得很基础的，但是手机做不到的信息啊。我们的眼睛还可以提供一些信息，在现实世界里头看起来不可能存在啊，比如说刚才这个动画啊。这个三维的旋转啊，现实世界里头好像不存在啊。那么，把不存在的东西变为可能啊，就是我们的脑子啊要做的事情。我们的人脑不仅是说我们算得快啊，还有一个非常重要的特点呢，它的人耗很低。我们人一天大概用两到三度电啊，我们人脑的功耗呢，相当于。啊，一个冰箱的灯泡15瓦，这个15瓦啊的脑袋啊，它可以做各种各样的行为啊，包括睡眠、进食、性、攻击、体温调节等基本行为，以及学习记忆、运动、知觉、语言、意识、社会行为等非常多的高级行为。作为对比啊，天鹅二二号的超级计算机，它的能耗。是我们人脑的160万倍啊！既然这个脑子用的能量这么低啊，这个计算的能力又这么的强大，那大家肯定会非常的好奇，脑子是怎么做到的啊？事实上呢，主要的科学期刊，包括 Science 和 Nature 啊，每年选出的最重要的未解之谜里头啊，最重要的一些问题都是有关脑科学啊，比如说人的意识是怎么回事。睡眠是怎么回事？学习和记忆是怎么回事啊？是事实上呢，我们对人脑的了解啊，还是非常的肤浅啊。我们啥都不懂啊。最基本的行为，最复杂的行为，以及很多很多的精神疾病啊，我们都解决不了。这就说明我们年轻的一代的学生和科学家有非常多的机会啊，来做出重要的发现啊。那当然。咱们这么一把，过去一百多年来啊，脑科学并不是说一点进展都没有，还是有一些啊非常重要的啊发现，以及重要的概念啊。那么这些发现和概念啊，归根到底是我们脑科学啊神经科学家在三个方面啊来做的工作啊。第一方面，我们是主要是了解神经细胞啊，也是神经元它的信息加工的分子细胞机制。是怎么回事啊？第二方面是我们的神经元啊，神经细胞是怎么相互连接形成网络啊？那么这么大的一个网络里头，神经元的活动是如何整合起来啊，产生思维和运动啊？很多重要的啊信息还不清楚，但是我们有一些基本性的概念啊。第一点是我们的人脑。啊，就像我们的心脏、我们的皮肤和我们的肌肉一样，主要是由细胞组成的啊。在人脑里头，大概有一半的细胞啊，是一种特殊的细胞，我们叫神经元啊。神经元是脑计算的基本单元啊。我们人里头有8 6六十个细胞啊。那么这个细胞呢，它主要分为三部分组成啊：包体、轴突。和树突，轴突呢主要是接受信息啊，胞底呢是整合信息啊，那我们的轴突呢是把信息传出去。神经元我们刚才讲到是最基本的单元，但是呢，神经元和神经元又很不一样啊。第一点，它们不一样的是它们的形态非常的不一样啊。以树突为例。以是教科书版本的神经元树突的形态啊，你可以看到，比如说有一个很长长的啊顶树突和比较多的啊底树突啊，有的呢像这个普普金眼细胞有一个厚厚的一层的树突啊，那么这个神经元形态的差别啊是和功能的差别，以及分子表达的差别，以及啊它们的投射的差别啊。特点呢是相关的啊。那么研究神经细胞的分类，研究神经细胞的呃特点，分子细胞的特点啊，是脑科学研究里头最重要的呃一个呃研究方向。那么现代脑科学的研究呢，事实际上是由这么一个科学家啊，罗马卡号启动的啊。他也是认为现代神经生物学之父。罗姆卡号呢？他是一个天才啊！他的天才表现在几个方面。第一点呢，他有惊人的观察能力啊！他利用当时一百多年前有一个啊叫“高斯染林的办法啊，高级染色可以把神经细胞啊稀疏的但又非常黑的给染出来，整个细胞给染出来啊！他然后用当时现在看来非常简朴的显微镜啊。观察了是各种类型的神经细胞长了什么样啊，他们的轴突可能会投到什么地方去啊，绘制了呃、啊、这个脑神经元的神经细胞的形态和投射啊，这么一个早期的导图谱啊。那么他的工作一百多年前的工作啊，到现在为止也是呃、啊、很多神经科学里头的最经典的啊这个发现。那么我们现在很多有关不同脑区的呃神经网络、神经投射，那么都还是用这个所谓的 r o m 罗马卡号啊，它的这个特点、它的风格来画这个图谱。那么现在啊，绘制神经脑图谱仍然是现代神经科学领域里头最重要的一个工作啊，也是最近的很多个国家的脑计划要做的事情。脑图谱，它是一个静态的东西啊，但是神经网络它最重要一个特点呢，它是动态的。它的动态表现在两个方面，第一点，神经元呢，它有非常复杂的电活动特征。你的思维啊，不管它是多么的抽象，不管它是有关于哲学的思考还是宗教的信仰啊。都是归根到底都是由神经细胞的电活动啊来决定的。那么第二点呢，就是这些电活动啊，这个神经网络呢，它是非常的动态的啊。它在发育的过程之中，它在成熟的过程之中啊，它在衰老的过程之中都会发生变化啊。这个网络也是动态啊。那么有关神经元的电活动的研究啊，也是整个。脑科学功能性研究里头最重要的一环啊，那么这里头就要讲到神经元的动作电位这么一个概念啊，它有点像我们的芯片一样，是全或无的啊，零和一啊，或者发放或者不发放啊。那么当然，虽然神经元的动作电位很多时候可能不太一样啊，但是呢，事实际上总体绝大多数神经细胞的啊这个动作电位呢。都是在一到两个毫秒里头完成一个动作电位，啊，它的发放的频率最高也就一百个一秒钟一百个动作电位左右啊，所以比较起我们的芯片，动不动就二点几个 gigahertz 啊，它的速度其实是非常的慢的啊，一百赫兹左右啊。那么有关神经元的电活动啊，它是怎么产生的啊？它的活动又对应着啊，它我们什么样的行为？那么到现在为止，是整个脑科学领域里头啊最需要解决的问题。当然，这里头我们要提到啊，这个神经元的产生，实际上可以归根到底用一个简单的数学和电子模型啊 h o t d y 和 k i r k s h e r y 啊，他们俩1963年获得诺奖啊，那么也是最好的一个例子，就是数学啊和物理。可以对神经科学的发展啊、呃、产生一个非常重大的啊、呃、推动作用。我下面呢，呃，用一个简单的呃视频来给大家看一下啊、呃，一个神经细胞怎么发放啊、呃、动作电位。这里头有树突啊、呃，有包体，然后有个长长的轴突。这刚才亮的那一点呢，是其中的一个神经细胞啊、呃。你可以看到这个动作电位啊、呃，慢慢的传下来成包体啊。呃传到轴突啊！如果我们仔细看，我们下面也会讲到这个细胞的膜上，事实上有很多离子通道啊，来产生这个动作电位。下面呢，我用另外一个视频来展示我们的思维啊过程和我们的行为过程之中，我们的神经网络的电活动可能是怎么一回事啊？我们的脑子啊。有非常多的啊神经元，我刚才讲到，人脑可能有八百六十一个啊，小鼠可能有七千万个神经元，这些神经元形成一个复杂的网络啊。刚才讲到了这一闪一闪的啊，那么就是这些神经元里头的这个电活动啊，来回的，像一个往很多石头往池塘里头砸一样啊，产生的一个复杂的这个活动的方式，来编码我们的行为啊。下面呢，我用啊、呃、现实的啊、呃、一个实际的例子啊、呃、展示一下动物在行为过程之中神经细胞的电活动啊。这里头用的是 m a x n i z e r 啊开发出来的微型显微镜，它用的是钙离子探针。我们的神经细胞电活动啊，在发放的过程之中呢，细胞里头的钙离子会增加啊。那么你可以用一个微型的显微镜放在小鼠的头上。插到脑子里头去，小鼠在跑的过程之中啊，你可以观察到下面的神经细胞啊，荧光的变化啊，来表征钙活神经元的钙离子浓度的变化啊，也就对应着啊神经元的电活动的变化啊。那么这个小鼠呢，它是在啊自由的啊空间里头啊，头上戴着一个微型的显微镜，大概只有三克左右啊，那么一闪一闪的呢。就是说明了啊，这个细胞在发放动作电位，你可以看到啊，这个一个复杂网络里头啊，细胞在不停的发放。那么我们现在知道啊，这个神经细胞的电活动啊，对于所有不同的行为都是非常的重要的我们也知道神经细胞电活动的表征是如何表征行为，主要是取决于在复杂网络里头啊，不同脑区的。细胞的有序的发放啊。另外一点，我们非常清楚的是啊，这些电活动是如何产生的啊。最重要的概念是，这些电活动主要是由离子通道的开放啊和关闭来完成的啊。当然，离子通道有很多，根据它可以所透过的啊离子选择性来分为钠离子通道啊。钾离子通道、氯离子通道和钙离子通道啊，有些离子通道实际上对很多离子都有一定的通透性啊。由于细胞内外啊神经元神经细胞的膜内外啊离子浓度的差别，导致比如说钠离子的开放，导致钠离子进入细胞会兴奋细胞，而钾离子离离子通道的开放呢，会导致细胞里头的钾离子会漏出来，从而抑制神经元。那么这些不同。离子通道的开放和关闭，就会决定神经细胞的啊电活动啊或者膜电位的变化。那么离子通道又可以主要分为两种啊，除了它离子选择性，另外一个两种分别分法呢，一个是电压依赖型的啊，这个神经膜电位的变化会导致这个离子通道的开放或者关闭关闭啊。那么导致动作电位的产生主要是。有电压依赖型的钠离子通道、钾离子通道啊，依次的开放和关闭所导致的啊，还有些离子通道呢，是我们所谓的啊配体依赖的啊离子通道，比如说有些离子通道会被谷氨酸所激活，有些离子通道会被乙酰胆碱所激活啊，我们周边的运动神经元一旦激活会释放乙酰胆碱啊。那么它可以激活我们肌肉上的乙酰胆碱啊离子通道啊，导致我们肌肉的收缩啊。那么在这个研究过程之中啊，我们最新的啊一些研究进展，比如说 McKinnon 啊，他们可以用一些新的技术，比如说电子显微镜啊，观察到单个离子通道的呃、啊、形状啊。那么另外一个啊重要的技术进展呢，是 Sarkman。和 n e r 他们所开发出来的啊膜片前记录方法啊，可以记录到单个离子通道的开放和关闭。那我们了解到啊这些离子通道的关闭、开放和关闭是如何产生动作电位，从如何影响神经细胞膜电位的变化，从而影响下一集，我们下面会讲到啊神经递质的开放、呃释放。那么一个神经细胞它一旦啊，被激活在轴突上接受很多信号啊，比如说刚才讲到的啊，谷氨酸或者乙酰短碱等神经递质啊，到来之后，这些离子通道打开来，激活这个细胞啊，这些细胞这从而产生动作电位的变化，这些动作电位的变化呢，最终在包体上被整合起来，产生一个动作电位，从通过长长的轴突啊，这个轴突可以非常的长啊。想象一下，比如说长颈鹿啊，它控制它的脚趾头的啊那个运动神经元，它的轴突可能有好几米啊。从而、啊、到了末梢之后呢，钙离子通道打开来，那么钙离子内流呢会导致突触这么一个重要的概念啊，突触前的囊泡啊释放，把神经递质释放出来，从而影响下一级的突触后的啊神经元。它的离子通道的开放啊，通过这个所谓神经元和神经元之间这一特殊的啊连接，我们突触，那么一个神经细胞就可以把它的机活动啊传到下一级细胞啊，从而影响下一级神经细胞的活动啊。那么在这個过程之中，也有好几个啊人，比如说 Henry Dale、l o v i s 他们认为神经细胞的连接是化学突触。最新的一些研究工作。比如说 ，Sudo f 他们发现了啊，那么突出里头的很多分子机制啊，分子机器来影响这个神经递质的释放。当然，一个神经细胞的活动不能决定行为啊，也不能产生意识。我刚才讲到了，人的人脑有8 6六十个神经细胞啊。你可以看到啊，这是 David v a n e s s o n 1991年的工作，视觉的。大脑皮层就有很多个，他们这些视觉区域相互的连接啊，产生真正的来处理我们的视觉信号。这就是为什么啊，我们的人眼从像素上来说好像不是那么复杂啊，不是那么强大，它的计算能力非常的强大啊，可以让我们迅速的分辨出，比如说图形的三维形状啊，图形的运动特点、颜色啊等等。在单个神经细胞水平上啊，不同类型的神经细胞、不同脑区的神经细胞如何的相互连接啊，形成一个复杂的网络？那么这个复杂的网络又是如何在发育、维持、可塑啊、变、呃、学习、记忆以及衰老的过程之中发生变化啊？是。现代神经科学啊，一个主要的研究方向啊，来理解神经网络的连接的结构啊，尤其是这个结构不像当年 Ramakar 那样啊，用简单的显微镜、用咖基染色来做啊，现在都是用比较强大的啊单细胞啊遗传的方法、单细胞标记以及三维重构啊大规模的图像处理来做这些事神经网络。我们研究的不仅是结构是如何连接的，我们更感兴趣的啊，不同脑区它在行为过程之中有什么功能啊？那么这里头要强调一个比较重要的概念，是所谓的脑功能分区啊。这里头要提到一个加拿大的医生啊，科学家 Panfil e d 啊，他在做外科手术的过程之中啊，用电极来刺激人的不同的脑区，发现。人的大脑皮层不同的区域啊，它事实际上有不同的功能分工。比如说，在初级感觉皮层里头啊，这个主要是跟触觉有关。不同的啊，大脑皮层区域有的是跟，比如说头部感觉啊，有的跟肩膀感觉，有的跟手啊，有的是不同的手指啊。你可以非常精确的勾画出人周边的感觉啊，不同区域如何在。大脑皮层里头得到体现啊！我们现在啊，从脑科学研究里头，一个主要的啊工作是来研究人脑的不同区跟哪些功能有关。比如说，有些脑区我刚才讲到了，跟初级感觉皮层有关；有些脑区呢，跟躯体的运动有关啊；有些呢，跟视觉有关，有的跟听觉啊，有的甚至跟情绪和高级的复杂的功能。这里头我应该强调啊，两个概念。第一点呢，脑功能分区这么一个概念呢，它是有一定的局限性的。比如说，有些脑区跟面孔识别啊很有关系。人的面孔啊，动物的面孔，猴子的面孔啊，面孔里头有男的和女的面孔，可能它可以激活不同的脑区啊，甚至不同的细胞。但是你不能再细分啊，比如说，我脑子里头有没有一个脑区专门来编码我外婆的面孔呢？如果有，有没有编码我外婆微笑的面孔和生气的面孔啊？这个不是一个啊搞笑的一个概念，它是一个事实上有某种哲学意义的探索啊。多大程度上我们可以把脑的功能分区啊？很多时候事实上不能特别的细分啊。第二点呢，同一个脑区往往参与多种功能，同一个行为功能呢，也会和很多脑区有关系啊。那么，一个真正的复杂的行为和思维啊，是有很多脑区的相互连接。比如说，这是核磁照片里头啊 ，DTI 的图像勾画出来的是不同脑区之间的神经元的轴突是怎么连接起来的啊，这些。脑的功能分区以及啊来回的连接，来借到啊一个复杂的思维和行为。我知道啊，在座的很多人都对意识很感兴趣啊。什么是意识？我曾经和我的母校啊的研究生同学啊。在座谈的时候，我问他们一年级的研究生啊，你觉得你这辈子最想做的工作是啥啊？他们都说我很想搞清楚人的意识是怎么回事啊。我说首先我们想问一下怎么定义意识啊？意识是否是可以量化啊？比如说我的意识现在是九，过了一会我的意识现在是七啊，再过一会是零啊，再一回来啊，是否可以量化？意识是否可分啊？比如说，我的自我意识，我的外有关外界的意识啊，有关时间的意识啊。如果人的意识可以量化、可以可分的话啊，其他动物是否有意识？猴子是否有意识？小鼠是否有意识、啊？如果有，你觉得低等的动物也可以有意识？那昆虫是否有意识、啊、更进一步。啊，我想问大家一个问题：如果意识是由于以神经元为基本单元，在来回的传递信息产生的啊，一个信息流，在这个基础之上就可以产生意识。那么这里头就有一个非常有意思的一个问题，事实际上是当年1961年，一个俄罗斯的物理学家啊，他提出来的所谓的 “China Brain”。这个思维实验啊，你把中国的每一个人当做一个神经元。现在的中国的啊，大家都有手机，你可以跟另外一个人来回的传递信息，就像神经元可以通过树突突触传递信息一样啊。那么，整个中国十4亿人，是否是可以当成一个人啊？每个人是作为一个神经元啊。那么，在是14亿个神经元的。啊，这么一个集团里头，是否有一个国家的意识啊？那么全球现在几十亿人组合起来啊，现在也通过互联网啊，来回的传递信息，有没有一个全人类的意识啊？或者全球的意识啊？我经常来回思考这个问题：什么叫意识啊？意识是否就是一个信息的来回的反馈产生的一个现象啊？大家。现在不用回答啊，你们可以经常思考一下这个问题。那么现在比较热的啊一个概念是脑机接口啊，脑机接口是怎么一回事啊？它所它其实呢是用不同的记录办法啊，比如说脑电，以啊皮层电，以及通过多电极记录记录了的很多个神经细胞的电活动啊，记你脑子里头记录你的神经细胞的电活动啊。那么，通过很多个通道记录到很多个地方的电活动，整合起来进行解码啊。比如说，我现在动一下我的右手啊，弯曲一下啊，一堆电机记录我的运动皮层。然后我在这来回动的时候呢，我通过记录啊这个电活动，从而解码说：哎呀，这么我记录了，比如说一千个神经细胞，其中那些神经细胞依次发放的过程中，一个一个特征就是啊我在动手。那么我即便不动手啊，假如我思考的想象我在动手啊，那么通过电活动啊解码出来说，现在我想动手了啊。那么这个信号呢，就可以用来控制一个机械臂啊。那么这个就完成了脑机接口的最重要的啊一个呃前面几个步骤啊。当然还有人的视觉反馈啊。那么脑机接口其实是记录、解码、控制和反馈四个阶段来完成的啊。最重要的啊，要提高脑机接口的效率，当然是大量的记录，大很多通道的记录，电生理记录，尽可能的获取更多的信息啊，然后有更啊聪明的解码的算法，把你的思维里头、你的神经细胞电活动和你的思维给对上啊。它确实是一个工程问题啊，不完全是一个工程问题，它有一个科学问题，就是。多大层次上，多少个神经细胞的信号可以反馈，可以表征出啊，反映出人的一个复杂思维啊？我现在有八百六十一个细胞，我是不是要记录到八百六十一个细胞才可以知道我的每一个动作背后的神经机制啊？或者是电生理信号的机制？也许用不着啊，我也许一千个通道就行啊，可不可以更低一点啊？多少个通道啊？多快速度的记录可以解码出一个行为啊，这也是脑机接口和脑科学啊交叉出来的一个重要的一个领域啊。在解码和控制方面呢，当然更多的是一个工程问题。那么这些工程问题其实也有一些啊最新的啊科学问题在里头。比如说，我控制我的手掌的运动，我要去抓一个杯子啊，如果力量太大，可能会把这个杯子捏碎。那么可不可以增加些触觉的反馈，啊，再传回来？这样的话，我去抓这个杯子的时候不需要啊，这个机械臂用力不要太猛，刚刚好就行啊。那么这些啊，脑机接口啊，现在是现在啊，脑科学领域以及工程领域里头很多呃交叉的啊重要的、有趣的研究方向。除了脑机接口，另外一个概念是脑脑接口。如何从一个脑子里头提取信息啊？把这个信息注入到另外一个脑子啊，从而让一个动物或一个人控制另外一个动物或者任另外一个人的行为或者思维啊？那么我举我们实验室啊做的这么一个例子，最新的一个简单的研究的例子，我们发现小鼠里头有一个核团，这个核团叫 NMB 啊。它的活动表征了动物的运动速度啊，那我们可以从一个小组里头，通过光学记录的办法啊，提取这个核团里头的信号啊，来判断出它的运动的啊速度。那么我们呢，再把这个信号通过光学光刺激的办法啊，注射到另外一个小组的 NMB 这个核团啊，左边这个小组开始运动之后呢。NMB 会被激活啊，那么我们把这个光信号啊，这个信号解码，通过光刺激到另外一个小鼠的 NMB， 那么另外一个小鼠也开始运动起来啊。左边这个小鼠停下来之后，另外另一面这个小鼠啊也停下来，从而通过这个所谓的啊全光全脑光学的脑脑界面啊，实现了阿凡达式的啊运动控制这个功能。啊，这种工作呢，就说明事实上，如果你可以找对脑区，有比较合适的编码方式和解码方式，以及刺激的方式的话，事实上确实是可以成为一个脑子提取信息、解码，再注入到另外一个脑子啊，实现所谓的脑脑的交流啊。现代脑科学那里头啊，另外一个大家比较感兴趣的啊，是内脑计算啊。我们人脑，我刚才讲到了神经细胞的。活动频率大概就100个赫 z 啊，我们手机芯片啊，这么一个简单手机芯片往往是几个 gigahertz 啊。为什么人脑啊可以做的比我们的电脑更好啊，而且能耗更低？我们现在知道啊，人脑的强大有几个主要的原因。第一点呢，就是大规模的并行计算啊，我们通过861个神经细胞啊，在人。至少又可分为几百个脑区同时的计算啊，通过这个模拟信号啊和数字信号这个动作电位全或无来实现啊。第二点呢，这个神经网络呢有精细的连接，而且可以动态的调整啊，通过这个学习来调整这个连接的权重。第三点呢，和我们的电电脑不一样啊，电脑是计算 CPU 啊存储。是我们的硬盘啊，我们的脑子是计算和存储是一体的啊。那么第四点呢，我们人脑的计算，它同时具有模糊性和准确性啊。也就我常常开玩笑的啊，带偏见的客观啊。我进到这个房子里头来，我要对于我要看到的东西，我已经有心理预期啊。那个圆咕隆咚,咚的啊，那么可能就是一个人的面孔啊。所以我所看到的信号。啊，就是我所期待看到的信号啊。那么，这个也是我们人脑一个非常有意思的特点啊。这些技研究揭示出来的脑网络的特点呢，那么在过去几十年间也对计算科学产生了很多启示啊。比如说，他们也可以把其中的一个节点作为一个神经元啊，接受不同神经元、不同节点的输入，通过一个信号转换的。这个方程啊，转换成输出，又通过连接啊，影响下面几个连接的节点啊。那么同另外呢，在我们的这个，比如说以视觉处理为例啊，我们通过视网膜一层投射到我们的丘脑啊，第二层再投射到我们的初级视觉皮层，第三层再投射到我们的高级视觉皮层啊，第四层。那么这种。以神经元为计算单元，多层的啊网络的连接啊，而且这个权重可以调整，就产生出来了这个人工神经网络的概念啊。那么这些年人工神经网络啊，对于视觉信息处理啊，以自然语言的处理，都已经产生了非常多的研究成果啊。但是呢。现在内脑研究呢也到了一个瓶颈啊，你要提高百分之一的功能啊，都要付出巨大的努力啊。那么我们也期待脑科学的一些啊新的研究的这个知识，对于我们下一代的啊内脑研究啊内脑架构会有一些新的启示啊，从而可以帮助他们啊革命性的提高他们的这个人工神经网络的。啊，这个功能虽然研究了一百多年啊，其实的很多事情是不太懂的啊。比如说饮食的啊，进食的调节啊，到现在为止我们也没有一个很好的减肥药啊，并不说明啊，我们脑大家都在闲着啊。其实脑科学在过去啊，有一些过去几十年有一些非常重大的进步啊，这些进步呢。主要体现在啊、呃，技术的进步，包括成像的技术啊、呃，光遗传学的技术、化学遗传学的技术啊，以及不同领域的啊技术，比如分子遗传学啊、蛋白组学等等啊，代谢组学、计算科学、光学、电子、化学啊，那这些技术整合起来，现在允许我们准确的追踪很多脑区的电活动啊。可我们可以刺激，我们也可以抑制神经细胞啊，我们也可以大规模的记录神经细胞，来解析啊，通过这些技术解析神经环路与行为的啊因果关系，不完全是相关性，而、啊、且、就是因果关系啊。我下面举几个例子啊，第一点，我刚才讲到了啊，大规模的记录不仅是对于我们理解啊。脑神经网络如何是编码外界的刺激以及我们的思维很重要，它对于脑机接口也是一个非常重要的技术啊。那么过去十多年间啊，大规模的多通道的记录，比如说 n e w a Pixel， 动不动就几千个通道啊。那么对于我们大规模的记录啊，这个通道数、通量有极大的提升啊。另外一点呢，我举。一个我们清华大学的戴琼海老师啊、呃、开发出来的大面积的透镜啊，一个透镜就八公斤啊，他可以看到啊厘米面积啊几万个细胞的啊，通过光学成像的办法啊，几万个神经细胞的啊活动的特点啊，不仅是大啊，我们国内啊，比如陈和斌老师开发出来的微星的显微镜。双光子显微镜啊，也允许我们在自由移动的小鼠里头，通过双光子这个精细的光学成像来观察很多个神经细胞的电活动啊。还有啊，我们北京大学的李龙、李云龙老师啊开发出来的一些光学探针，让我们可以看到很多种类型的神经递质在运动的过程之中啊，清醒的运动的小鼠的过程之中。这些神经递质的释放啊，同样是北京大学唐路，唐思明老师实验室啊，通过双光子可以看到，在视觉啊过程之中，猴子的视觉皮层一大片脑区不同的神经细胞啊，对不同视觉刺激的啊反应。也举一个我们实验室啊，通过光纤记录系统办法啊，这么一个例子，来可以看到啊，这个脑内的有关奖赏的。五羟三细胞，它在比如说交配的形成行为过程之中啊，得到极大的啊这个激活，说明这个脑区真正的是编码了啊这个社会奖赏啊。那么另外一个啊脑科学领域比较重大的进步啊非常重大的进步是光遗传学啊，我们有些离子通道啊可以被光给激活打开来啊，导致不同离子通。离子的开放啊，进入细胞或者流出细胞，从而、啊、可以通过光的手段来调控神经细胞的电活性啊。那么，实际上，光遗传学允许我们通过遗传学的手手段啊，快速的、准确的控制某种特异的啊细胞它的激活或者抑制啊。那么，光遗传学呢，也是2013年啊 ，Brain Award 啊。这其中这六个科学家啊，获得的啊，对于改写了整个啊神经科学领域里头如何快速准确的调控神经细胞活动的啊这么一个啊这个历史。下面我举几个例子，也是我们实验室通过光遗传学啊，如果来调控神经细胞的活动啊，影响这个动物的行为。比如说，我们可以控制激活中分背合的五羟色胺细胞，让他们。编码奖赏啊，画地为牢啊，就在这个中间拿到更多的光的奖赏啊。我们也给激活往前跑的神经核团，这么一激活，这个小鼠就疯狂的往前跑啊。我们也可以激活脑袋里头倒退的核团，这样一激活，这个小鼠就开始倒退啊。我们也可以激活脑袋里头啊，编码了捕食攻。攻击行为的核团，这样一开始啊，激活用光来激活这个这个脑区呢，这个小鼠就疯狂的啊，在这里是对蟋蟀展开了攻击，而且是只杀不吃啊，把这个蟋蟀一个一个咬死，但是它不吃。那么在未来呢，啊，脑科学还需要哪些技术的突破？我觉得第一点是全脑大规模的精细的记录啊，第二点是全脑神经环路的准确的啊重构。第三点呢，啊、呃，是在多个脑区如何激活来抑制啊，来控制神经网络啊，通过这些方法啊，进一步收集更多的数据啊，还需要的是大数据的分析方法，通过我们这些啊记录刺激啊，以及这个重构出来的啊这个连接的知知识啊，来探寻脑的计算的啊基本原则啊。因为我的题目是脑啊，是文明的科学基础啊。我们很多人在做很多事情，你可能都不觉得跟脑子有关啊。但是我去博物馆的时候，让我非常震惊的啊。我们几千年前，青铜器最早的一批青铜器就是酒器啊。酒啊，现在也是每年的销售额一万亿美元啊，对人基本没什么好处啊。但是被我们啊影响我们的文明啊。像诗仙啊，像李白啊，到处有对酒的歌颂啊。那么现代呢，大家都在喝咖啡或者喝茶啊，这些神经递质啊，这些物质啊，它如何会在现代社会里头广泛的啊得到使用啊？那都是因为有它的分子细胞机制的啊。比如咖啡和茶，是因为它的咖啡因啊，可以影响我们通过它们的不同的靶点。影响我们神经细胞啊，让我们觉得清醒。比如说啊，增加我们脑袋里多巴胺的释放啊，所以进一步成瘾啊，产生更多人想享用这些分子啊。所以我们的行为不仅是影响了外界啊，外界的很多东西，同时会影响我们的脑子啊，从而影响我们我们的行为啊，以及我们的下一代的行为啊。人的一切的活动啊，都是由奖赏所驱动啊。哥伦布发现新大陆，来回的跑啊，在欧洲和美洲之间走啊，都是为了发现传说中的亚洲啊。实际上找到了美洲啊。他之所以要去做这个事啊，是因为听说亚洲有很多金银财宝啊，有很多很多的啊，这个有趣的啊物质，比如说茶啊。最近外空探索啊，是我们现在非常激动人心的事情啊啊。我们不知道一万年以后人会怎么样啊，但是。我们至少期待一百年以后啊，脑科学会比现在啊更好啊。那我是非常有信心。我知道一百年以后啊、呃，我们的后代通过这种啊、呃，下面一百年的工作啊、呃，起得急剧的发展，会觉得我们现在的工作非常的原始啊。那么这也是啊、呃，我们非常期待的啊、呃。通过我们的工作，可以认识脑，可以治疗啊、呃、很多新的呃已经广泛存在的严重的精神疾病。可以提高脑啊，那我们人啊记得更好，学得更快啊，更快乐啊。那么脑科学啊，归根到底啊，现在还是非常初级的，归根到底是年轻人的科学啊。我们有很多很多的技术进步啊，那我们觉得脑科学会有非常重大的啊，下面几十年间重大的发展啊，归根到底是我们年轻人，我们的啊朋友们，年轻的朋友们可以做出重大发现的科学啊，我们希望。我们有更多的年轻人加入脑科学的研究，啊，我就讲到这。